0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Au sommaire, aujourd'hui, l'accompagnement professionnel des primo-arrivants. On va en parler avec Florence Emanuelli, elle est déléguée nationale du Crépic, qui est une structure, une association justement qui accompagne eh bien, ces, ces personnes. Smart et réglo, c'est un sujet de niche essentielle. L'intelligence artificielle et les droits d'auteur. Il y a déjà euh, des procès aux états unis on va en parler avec une avocate spéciale de ce dossier Vanessa Bouchara à l'état avocate, spécialiste justement en droit d'auteur le cercle raches, euh, pourquoi et comment faire revenir les métiers manuels ici en France l'alternance évidemment mais c'est compliqué ce sont des métiers sous tension on en parlera avec nos, nos experts des spécialistes de ce sujet et puis pour terminer notre émission fenêtre sur l'emploi les, les métiers de l'artisanat tiens on reste dans le sujet euh, sur le sport oui le sport c'était aussi un levier d'insertion on en parlera avec Francis Bussière il est le président de la chambre des métiers et l'artisanat d'Île-de-France. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Dans son job, on parle aujourd'hui de l'insertion, de l'accueil, de l'insertion professionnelle des, des primo-arrivants, de toutes ces femmes et hommes qui arrivent de pays étrangers, qui arrivent de loin parfois pour euh, rejoindre la France euh, et qui peinent, euh, on va en parler, à trouver un emploi et à rencontrer d'ailleurs un, un chef d'entreprise. On en parle avec Florence-Emmanuelli. Bonjour Florence. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes déléguée nationale du Crépy. Alors, d'abord un mot sur l'institution Crépi, qui est une association créée en 1993.
1: Tout à fait, créée en 1993 par le groupe Eiffage et nous fêtons nos 30 ans dans quelques jours. Euh, le Crépi, c'est un réseau euh, d'associations, c'est clubs régionaux euh d'entreprises partenaires de l'insertion, créé il y a 30 ans, tout d'une idée simple, aider des gens à retrouver un emploi en s'appuyant sur des membres qui sont les entreprises des grands groupes et surtout des TPE, des PME.
0: Alors euh, On ne fera pas de politique, mais n'empêche, euh, projet de loi sur l'immigration qui arrive, un débat euh, tendu, ce texte devait arriver, pas arriver. D'abord, il y a un premier sujet dont vous êtes victime, et vous n'y pouvez rien, c'est qu'il faut avoir 5 ans euh, de présence sur le oui. territoire pour pouvoir accéder à un emploi. On se souvient de la, la grève de la fin de ce boulanger qui, pendant des semaines, a dit « Je veux garder cette personne africaine de mémoire euh, ». Vous attendez beaucoup de cette loi en disant « Finalement, il faudrait peut-être... Euh » Les mieux les accompagner et que la
1: loi soit mieux adaptée Nous j'ai envie de vous dire c'est un sujet que l'on traite depuis 2018 donc euh, l'accueil et l'intégration euh, des personnes euh, primo-arrivantes et euh, une loi de plus ou de moins euh, nous on se base sur ce que l'on sait faire c'est-à-dire à un moment donné on, on a des personnes qui sont sur le territoire euh, français depuis 5 ans, qui sont en situation régulière qui ont signé le contrat d'intégration républicaine donc en fait qui ont un tampon de l'État qui les autorise à travailler donc moi ce dont je peux vous parler ce sont ces personnes-là qui sont prêtes à travailler, motivées, désireuses, désireuse, qui ont des compétences à offrir à notre pays. Et nous, on va leur donner ce coup de pouce dont elles ont absolument besoin. Le coup de pouce, c'est la relation avec l'entreprise. cest de dire voilà, celle-ci peut embaucher. Celle-ci peut embaucher. En fait, ce coup de pouce, ça paraît euh, nous dire que notre méthode, elle est simple, parce qu'elle est basée sur la rencontre directe entre des entreprises et des personnes qui cherchent. C'est essentiel. C'est essentiel, c'est simple, mais ceci étant, c'est très insuffisamment euh, le cas de nos institutions en France et de toutes les structures qui aident dans la recherche d'emploi.
0: C'est un sujet général. Hein.
1: Voilà. On, a, on a plutôt tendance à aider les gens derrière un bureau avec un ordinateur et pas les mettre dans les entreprises. Nous, notre credo depuis 30 ans, et c'est pour ça qu'on a un taux de placement de plus de 50% à chaque fois, et là, pour les personnes étrangères, plus de 80% retrouvent un emploi après notre, notre action destination emploi, c'est que cette mise en relation, elle est absolument fondamentale pour leur permettre de découvrir les métiers, de découvrir des dirigeants, de se présenter, de faire tomber tout, tout tous le les stéréotypes, les a priori, Évidemment.
0: Euh, un mot, quand même, quelques chiffres intéressants euh, d'une enquête euh, Elipa, oui. qui, est, qui est la vague 1-2019, oui. parce qu'il y a plusieurs vagues de cette enquête. Les voies d'accès à l'emploi des réfugiés en France, oui. ça, ça vous, ça vous concerne Alors, on parle de primo-arrivants, on parle de réfugiés, vous évoquez des gens qui oui. sont en situation régulière, ils, ils ont cocher toutes les cases. Oui. Euh, la relation ou la recommandation à 44%, mmh. la candidature spontanée à 13%, elle est très très faible, ouais. l'offre d'emploi APEC, euh, mission locale, alors là, c'est 11%, c'est très faible. Les agences d'intérim, toc toc toc, seulement 9,6% et l'accompagnement d'une assistante sociale ou d'une association à 4,4%. On
1: voit bien que le bouche à oreille, cette recommandation, elle est fondamentale. Et nous, on fait office de recommandation parce que, si vous me permettez de dire quelques mots de notre programme Destination emploi, Absolument. en fait, ces personnes, déjà, on a... Ce n'est pas toujours évident d'aller à la rencontre parce que on passe par l'OFI, nous, qui est l'institution oui. qui permet voilà, d'accéder à ces personnes, à qui on présente notre programme. Généralement, il y en a 9 sur 10 qui disent, ok, je pars avec vous. Ces 9 sur 10, on leur propose un accompagnement de 4 à 6 mois. En disant, on va prendre le temps de faire connaissance. On va vous suivre en individuel, mais aussi, toute la force de notre accompagnement, c'est de proposer de l'accompagnement collectif en groupe on va mélanger les nationalités donc en fait vous avez un melting pot mmh. tous ces gens très riche. Dire, ils ont quitté leur pays pour des raisons diverses et variées leur destination c'est l'enfance et nous pourquoi destination emploi ce qu'on leur propose c'est l'emploi euh,
0: quand même sur les métiers en tension parce que ça c'est un enjeu très fort on voit les, le top 10 de l'APEC euh, on a la cuisine on a l'aide à la petite enfance on a des métiers manuels je pense aux maçons aux électriciens aux mmh. couvreurs pour faire matcher euh, l'offre et la demande j'imagine qu'au départ vous demandez à ces jeunes qui en grande partie sont des jeunes
1: euh, tu faisais quoi dans le oui. pays d'origine euh, comment, comment ça se passe ça ça. Alors on a nous dans nos statistiques euh, on répertorie euh, ce qu'ils faisaient dans ah leur oui. pays d'origine très intéressant leur, leur diplôme s'ils ont, ont fait des études on leur demande à l'arrivée dans notre programme qu'est-ce que vous souhaitez faire déjà il y a une différence hein. et ensuite on regarde ce qu'ils obtiennent à l'issue de notre parcours je peux vous dire que les parcours linéaires, on n'en a pas. C'est-à-dire qu'entre... Alors, je ne parle même pas des professions réglementées ou des médecins, mmh. voilà, parce que là, autant vous dire qu'en France, c'est très compliqué. Mais il peut de... y en avoir, il hein, faut le préciser. Il peut y en avoir, mais les, les reconversions sont... Les, les dispositifs des VAE sont très compliqués. Euh, donc, en fait, on voit qu'en face, nous, ce que ça nous montre de ces personnes, c'est qu'elles sont prêtes à travailler et un petit peu à prendre. Euh, il y a un sentiment d'urgence à travailler. Donc, une fois qu'on les a mis oui. en emploi, puisque pour elles, l'urgence, c'est quand même euh, bah, d'avoir une situation financière qui leur permette d'avoir leur retour ça ouais. c'est la base pour elle. Ensuite, on réfléchit quand même à se dire pour les gens qui sont diplômés comment est-ce qu'on peut faire mieux. Parce que honnêtement,
2: euh, diplômés dans leur pays d'origine, diplômés
1: dans leur pays, oui. gâcher des compétences et des talents et un tel déclassement. Je suis comment pas vous sûre. faites Alors, on... vous dites moi j'ai un bac plus 5, mmh. là j'ai un ingénieur. Euh, il a pour
0: des raisons économiques dû quitter son pays parce que globalement il y a des raisons politiques, mais il y a aussi beaucoup de raisons économiques
1: comment vous faites Alors, on a des exemples de réussite, ça dépend aussi euh, le niveau de la langue, par exemple je pense à un jeune algérien qui avait un master 2 euh, qu'il est venu finir en France, donc c'est une des causes aussi d'installation en France euh, via ah oui. un visa touristique euh, il a pu être embauché à Lyon dans une entreprise voilà, donc euh, ça s'est passé donc il n'y a pas trop de déclarations. Parce que maîtrise du français Parce que maîtrise du français, voilà, pays euh, proche culturellement. Francophone. Francophone euh, c'est vrai que la maîtrise de la langue même ce qui nous a surpris au démarrage c'est qu'elle ne posait pas, euh, pas un frein pour accéder à l'emploi, il n'empêche que ça reste un frein pour accéder à des emplois euh, plus qualifiés. Voilà Bien sûr. Donc c'est un travail dans la longue durée. Ce qu'il faut dire à ces personnes, c'est on va pas vous lâcher posez-vous, exercez votre job. C'est six mois au maximum. C'est hein. six mois. Après, nous, on a un engagement moral. Ce qui est l'avantage au Crépy, c'est qu'on n'a pas de numéro euh, surtaxé. Vous pouvez appeler, vous avez le, le portable du responsable ou des chargés de mission et on a vraiment cet engagement dans la durée. Ça veut dire que, assistante sociale euh, et l'ensemble du réseau, vous êtes connectés avec eux, vous le dites
0: sur ce oui. plateau, n'hésitez pas, oui. contactez-nous lorsque oui. vous avez un cas oui. euh, qui dit, je veux trouver un emploi, je ne trouve pas, je n'ai pas de contact. C'est globalement ce qu'ils oui. vous disent.
1: Et nous, on a les entreprises. Nous, ce qu'on va, qu va leur permettre, c'est D'aller visiter des entreprises, de tester des métiers, de faire des stages, de rencontrer des patrons.
0: Avant de nous quitter, combien d'emplois sont à pourvoir Vous avez une idée de, de cette, de cette offre-là qui, qui tend les bras à ces primo-arrivants, à ces primo réfugiés euh,
1: De manière globale, en France, on parle d'un de, de, demi-million d'emplois. Hein. Euh, de là à faire le vase communicant avec ces personnes, je ne saurais pas me prononcer. En tout cas, de l'emploi, il y en a. Euh, des personnes en face, on en a. Il y en a. C'est comment est-ce qu'on les prépare et on les présente aux employeurs. Ce sera
0: le thème de notre débat tout à l'heure, le retour du métier manuel et qui pose évidemment la question de comment pourvoir ces métiers sous tension. Euh, peut-être une des solutions pour... Bah, tendons la main oui. et accompagnons, ça c'est votre boulot, oui. euh, les, les, les demandeurs d'asile, les réfugiés. D'ailleurs, ils ne sont pas demandeurs d'asile, ils sont réfugiés et primo-arrivants. Oui, Merci Florence-Emmanuelle d'être venue nous voir. C'est les 30 ans, on est bien d'accord Les 30 ans. Les 30 ans du crépit qui est une association importante, déléguée nationale du Crépi. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à on vous. tourne une page, euh, on va parler d'intelligence artificielle. On ne parle que de ça, mais sur le plan juridique, c'est très complexe. Et notamment sur le plan des droits d'auteur. On en parle avec une spécialiste, Smart. Smart et Réglo. Smart et Réglo, on parle d'intelligence artificielle, on ne parle finalement plus que ça, que de ça, chat GPT, IA, intelligence artificielle et droit d'auteur. Ça c'est un sujet extrêmement pointu et on en parle avec Vanessa Bouchara. Bonjour Vanessa. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir parce qu'on va en apprendre beaucoup. Vous êtes avocate spécialiste des droits d'auteur oui. et par extension... Vous l'avez prolongé dans la relation droit d'auteur-intelligence artificielle. Il euh, y, y a un vrai sujet, il y a un vrai problème sur euh, l'émergence de l'IA, donc la fabrication de, de projets artistiques, d'articles, de, de musique. J'ai vu que euh, oui. Eminem avait été plagié, enfin, en tout cas, on, on avait retravaillé Eminem euh, à travers cet artiste français euh, en concert. Il y a un vrai sujet, là Il y a euh, droit d'auteur
3: En fait, le, le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde utilise l'intelligence artificielle de plus en plus, et, et ce qui est important, c'est de savoir dans quelle mesure on peut s'en servir et dans quelle mesure on peut utiliser des contenus qui seraient, utilisés de enfin, qui seraient issus de l'intelligence artificielle. Donc oui, il y a un vrai sujet parce que, comme vous le disiez très bien, l'intelligence artificielle a complètement envahi notre quotidien et on s'en sert tous, on en entend tous parler, et euh, pour les créatifs, pour tout ce qui est euh, artistes, euh, créateurs de contenu, créateurs de logos, ça, ça fait vraiment partie de, de, de leur univers et de leur euh, mode d'expression de leur art. Euh,
0: Vanessa, il y a deux sujets de, pour a, aborder cette question. Il y a ceux qui fabriquent, qui sont des humains et qui, qui fabriquent une œuvre, euh, un écrit, un article. Et puis il y a l'autre côté, l'IA qui fabrique lui-même son propre produit. Et excusez-moi, il n'y a pas de droit d'auteur, c'est une zone grise là, du droit d'auteur, ah. puisque ce n'est pas l'ordinateur euh, qu'on rémunère.
3: Alors, vous avez raison, il y a vraiment deux sujets. Le premier, c'est la manière dont l'intelligence artificielle va utiliser un certain nombre de données pour arriver ça. à se nourrir et à retranscrire euh, les, sur les instructions des, des, des personnes qui utilisent l'outil bah oui. les différents éléments. Et là, est-ce que euh, l'intelligence artificielle peut tout utiliser Et c'est là-dessus qu'il y a eu un procès qui a fait. Aux États-Unis oui Aux États-Unis, par trois artistes Kelly McKernan, Carla Ortiz et Sarah Anderson, qui est une, cré une célèbre créatrice de bande dessinée qui ont, ont, ont agi mais pas tant pour elles, pour eux finalement, mais de manière plus globale mmh. en disant finalement. Une sorte
0: de jurisprudence, quoi. Bah,
3: exactement. Finalement, est-ce que est-ce que l les outils d'intelligence artificielle peuvent tout utiliser
0: qu'est-ce qu'ils reprochaient à l'IA à ces artistes ben,
3: de, de, de faire une sorte de de, 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 de puiser toute son toute, tout tout enfin de, de puiser dans tout dans tout l'existant et notamment dans des droits d'auteur pour après utiliser ça de manière détournée pour répondre aux requêtes des personnes utilisant les différents outils.
0: Sur le plan du droit, parce que ça c'est un sujet, vous êtes spécialiste du droit d'auteur, alors le droit d'auteur est très codifié quand on est écrivain, quand on est journaliste ou réalisateur de documentaires en France, c'est très codifié. Sur la question de l'IA, est-ce que le droit court derrière ce qui se passe en vrai, comme ça se fait souvent Est-ce que globalement, on est dans une zone encore à défricher sur ce sujet
3: On est clairement dans une zone à défricher. Il y a eu un certain nombre de choses, et notamment le copyright office américain. Parce qu'en fait, aux États-Unis, on a un système très différent de celui de la France. Quand on... Les titulaires de droit ont fait un dépôt auprès du copyright office. Mmh. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un auteur de bande dessinée a fait un dépôt d'une œuvre qui était une bande dessinée avec des, 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 des visuels qui avaient été créés par mi-journée. Et le copyright office s'en est rendu compte et a refusé la protection de l'œuvre, en tout cas a refusé d'enregistrer l'œuvre. Et à partir de là, ils se sont rendus compte qu'en fait l'intelligence artificielle était omniprésente et qu'il fallait mettre un certain nombre de, de guidelines pour euh, guider les auteurs. Et ils ont dit que quand une œuvre était 100% générés par l'intelligence artificielle, le copyright office, ça date d'il y a quelques mois en mars 2023, 100% générés par l'intelligence artificielle, pas de droit, et quand il y avait une contribution, il Un fallait mix. faire preuve, exactement, là il fallait faire preuve de transparence.
0: Ben, Vanessa, pour être concret, je suis, je suis créateur de musique électronique, ça se fait beaucoup, je vais à la fois puiser dans mes propres créations, dans mes notes, que je vais créer. Et puis en même temps, j'ai un codage, j'ai une boucle musicale qui me plaît, que je suis allé piocher dans l'IA sur Tchab GPT je ne sais pas. Euh, je mixe les deux. Là, comment on fait Parce que là, c'est hybridé, là.
3: C'est complètement hybridé. Et à mon avis, c'est sur le hybridé qu'il y a vraiment des sujets. Et c'est ce qu'a dit le Copyright Office américain. C'est ingérable, de vous à moi. C'est très compliqué, parce que sur le hybridé, il faut savoir d'abord d'où viennent les notes, ben pour oui. prendre votre exemple, qui ont été qui viennent, qui viennent ont été émises par l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elles sont, est qu sont protégeables au titre du droit d'auteur et qui est, est quelle est l'origine, parce que l'outil va vous donner ses notes, mais il ne va pas vous dire d'où ça vient. Bien sûr. Et ensuite, il faut savoir si... Il faudra un Shazam finalement... pour trouver la Exactement. source. Exactement, et finalement, on va se poser la question de la combinaison de votre, votre part créative et de la part créative qui vient de l'intelligence artificielle, est-ce que ça crée une œuvre différente sur laquelle il y a, des, il y a des, des, un, un droit d'auteur Donc c'est vraiment tout l'enjeu.
0: Il y a eu des usurpateurs littéraires, vous vous souvenez, c'est autant du papier et de l'imprimerie, mais je, je, je suis écrivain, je, je vais... Écrire mon livre intégralement euh, grâce à l'IA. Ouais. Euh, je trouve un éditeur qui trouve mon idée géniale.
3: Ça arrive de plus en plus. Et je vais trouver,
0: des, je vais avoir des droits d'auteur. C'est une usurpation totale. C
3: Et on est d'accord. On est d'accord. Si vous avez, ça se fait Mais... déjà. Ça se fait déjà. Vous avez beaucoup d'ouvrages aujourd'hui qui sont complètement créés à partir de l'intelligence artificielle, mais qui, de manière, trans, de manière transparente, les auteurs, si on peut appeler ça de, de, mmh. de, comme ça, ouais, si ça, euh, comme ça. Font, font, expliquent qu'ils ont unique... Enfin, que, que ça vient de Tchad GPT, de Midjourney, Journée, et, et sont assez transparents, euh, et qui, qui commercialisent ça et, et qui, finalement, en tirent des revenus. Donc, euh, oui, ça, ça, pose, ça pose un, un, un enjeu, enfin, euh, un sujet stratégique. Mais
0: ça veut dire que si l'avocate que vous êtes, vous, Vanessa Bouchara, vous savez qu'il y a des livres qui sortent... en Intégrale quasi de chat GPT ou créé par l'IA, euh, bon, le, le, il a le, pas, le pas milieu de droit
3: le sert. sur l'absence de création. C'est-à-dire qu'en France. Oui, mais il et... touche les
0: droits d'auteur comme au final par l'éditeur. Quand il va vendre ce livre, il va quand même toucher des royalties
3: et, et un avaloir. Mais c'est bien le sujet, parce qu'effectivement, il n'y a ah. pas de droit d'auteur sur quelque chose qui ne vient pas d'une création intellectuelle. Donc si on dit simplement à un outil chat GPT ou mid-journée, je voudrais que tu me. Me, me crée une histoire sur l'intelligence artificielle, ouais. finalement, l'histoire qui sort ne peut pas. Enfin, les droits, il ne peut pas y avoir de droit sur celui qui a simplement fait un prompt extrêmement simple. En revanche, si vous faites un prompt extrêmement compliqué, en, en mettant votre empreinte, là, Bien pour sûr. le coup, on pourrait arriver à la question l'apport de création... l'auteur existerait pour moi, là, il y, y a du sens et la, la, la différence est être capable d'expliquer d'où ça vient, il va falloir être faire preuve de beaucoup de transparence, notamment nous dans nos litiges de droit d'auteur, ah oui. il faut qu'on explique l'empreinte de la personnalité de l'auteur comment il a fait pour y arriver, c'est quoi son cheminement intellectuel, hum. et là, il va falloir Faire preuve de transparence quand on a créé de manière hybride et expliquer quel est son apport personnel versus celui de l'intelligence artificielle. Un
0: tout dernier mot, euh, il n'y a rien dans le droit qui, qui réglemente ces sujets. On est bien d'accord. On est dans non, de la jurisprudence. Enfin, vous observez. pour euh, l'instant
3: dans de la jurisprudence avec des, ce copyright office américain mais qui n'implique pas, euh, enfin, qui, qui n'a aucune incidence sur le droit français. Mais euh, pour l'instant, tout est à construire.
0: Génial. Passionnant. Vraiment passionnant. Merci Vanessa Bouchara d'être venue nous éclairer sur ce sujet vraiment euh, à défricher puisqu'en fait... Euh, tout est en train d'être créé et le droit, j'imagine, va s'adapter euh, au, au gré et des. Et les
3: entreprises aussi. Et les, les entreprises. qui sont à mettre en place en interne pour bien savoir comment on, comment mm. on structure les équipes créatives.
0: Entreprises des médias et de la création Exactement. en particulier. Merci, avocate spécialiste du droit d'auteur. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause et on va parler du, du travail manuel. Bah oui, c'est un sujet essentiel. On nous parle d'industrie, on nous parle de réindustrialiser et de fait, il faut des travailleurs manuels. Euh, les top 10 des métiers sous tension de Pôle emploi, c'est évidemment la. La grande majorité des travailleurs manuels, dont les métiers de la petite enfance, les maçons, les couvreurs, les électriciens, les poissonniers. Des métiers où on ne trouve personne. On en parle avec nos experts. Comment faire pour réconcilier les Français avec le travail manuel C'est le thème de notre débat. C'est juste après la pause. Le Cercle et râche, le débat quotidien de Smart Job pour parler des métiers manuels. Alors c'est un peu le verre à moitié vide et à moitié plein parce que ça va mieux, il euh, y a de l'alternance, il y a pas mal de dispositifs et puis en même temps on voit quand même des artisans qui viennent sur notre plateau, qui nous disent j'ai pas de couvreur, j'ai pas d'électricien, j'ai pas de poissonnier, je trouve pas de chaudronnier. donc c'est compliqué pour réindustrialiser la France. On va en parler avec mes, mes invités. Valérie Desflandes, bonjour. bonjour, ravie de vous accueillir, ravie de vous revoir, mm -hmm. vous êtes déjà venu sur notre plateau, vous êtes conseillère CIDJ, centre d'information de documentation. Jeunesse. jeunesse. C'est-à-dire que c'est vous qui avez les jeunes euh, qui viennent, alors ça ne se fait plus par catalogue comme à mon époque, c'est <rire> ça, hein, c'est pas le vieux catalogue. Il, il, euh... il
4: existe encore des dossiers version papier, mais c'est vrai que le numérique euh, remplace de plus en plus hein.
0: Donc ça veut dire, on se pointe et on dit, Madame, je ne sais pas ce que je dois, je sais pas ce que je vais faire dans la vie. Tout est. Ça se passe comme ça. Bon,
4: la particularité au, au CDJ, nous recevons les jeunes et des moins jeunes. Les toute reconversions. Personne, voilà, tout, toute personne qui désire découvrir des métiers, euh, découvrir les formations, comment se former, euh, on, on les accompagne dans l'aide au choix pour choisir le métier, les formations.
0: Merci d'être là, Gilles ravi de vous revoir. Je suis très heureux de, de vous accueillir, fondateur de Belleville Manufacture, vous l'avez d'ailleurs écrit mmh. sur votre t-shirt, président d'origine France garantit c'est un combat que vous menez depuis euh, 15 ans. Oui, 20 ans. 20 ans. Ouais. Euh, et fondateur de Force Française de l'Industrie. Quand on parle industrie, on parle très souvent, de métier manuel, C'est un vrai sujet. Et on en parle avec vous dans un instant. Avec Laurent, plaisir. Laurent Moisson, vous vous connaissez bien avec Gilles Attaf. Un petit peu. Un petit peu. Vous êtes cofondateur du média La Déviation, qui est le numéro 2. On avait présenté le numéro 1, oui. le, le jaune. Ouais. Et là, on est sur le, le, le numéro orange. On va le voir à, à l'antenne, je pense, avec une, un, un certain nombre de personnalités importantes, euh, de la politique, du monde de l'entreprise, de l'écriture, euh, avec un dossier, justement, autour du travail manuel. Ouais. Euh, je commence par vous tiens euh, le travail manuel euh, ça y est tout le monde a bien compris qu'il fallait prendre des postes dans le manuel moi j'ai le sentiment que ça coince toujours que c'est pas aussi simple qu'on veut bien le dire
5: c'est pas aussi simple et ça dépend de qui donc euh, on a une interview très intéressante de maï traoré qui est proviseur d'un lycée professionnel à paris et qui est c'est assez limpide ce qu'elle dit hein. elle dit vous avez les gens qui viennent orienter entre guillemets qu'on pas le choix et là, ils viennent avec des semelles de, de plomb, que ce soit euh, leurs parents ou eux-mêmes. Mmh. Orientation garage. Exactement. tirant blanchisserie. Exactement. Ils ont un sentiment d'échec extrêmement fort. Euh, ils n'ont pas de conviction, ils sont abattus. Et ils abandonnent, très souvent. Et euh, ils abandonnent, voire on arrive à des, des situations un petit peu ubuesques, où ils sortent diplômés de, je sais pas moi, du bâtiment, et en fait, ils n'y vont pas. Ils pratiquent pas. Et, et ils font euh, autre chose. Donc euh, c'est Donc
0: un gâchis aussi sur le plan de l'investissement sur ces jeunes hein. euh,
5: Et c'est difficile à vivre pour eux, alors qu'ils ont de l'ordre dans les mains. Et à côté de ça, euh, Maï nous raconte qu'elle voit de plus en plus de gens qui ont, soit qui sont jeunes, qui n'ont pas encore travaillé, mais qui ont validé un cursus euh, classique avec le bac, euh, le machin... Et eux, ils présent. renversent la table. Voilà, on fait plaisir aux parents et on termine avec un CAP pour, justement, devenir couvreur. Et euh, avec, euh, là-dessus, une, une quête de sens qui est intéressante, c'est-à-dire, ouais. je reprends votre exemple de couvreur, ça va être des gens qui vont venir avec une conscience climatique et qui vont se dire, bah, en mmh. fait, pour euh, limiter les émissions de CO2,
0: euh, une maison qui ne fuit pas, c'est quand même mieux. Mais Laurent, je donne la parole à Gilles, mais ça ne suffit pas. Parce que vu le nombre, le top 10 des postes, des, des postes pénuriques, ça c'est le top 10 pour l'emploi, on retrouve les électriciens, les couvreurs, les poissonniers, les cordonniers, enfin bref, tous ces métiers, on ne trouve pas. Euh, les forces françaises de l'industrie, c'est un sujet qui vous impacte directement, ces métiers manuels. On a fait du chemin, Gilataf depuis ces 20 ans de combat, euh,
6: où globalement, vous dites, on peine encore alors on peine encore, mais on, on part de loin, hein. donc euh, il faut être positif. Aujourd'hui, on est quand même sur, on a, on a euh, avec la déviation, on parle beaucoup de quête de sens. Mais il y a un vrai sujet sur la quête de sens pourquoi on travaille, euh, qu'est-ce qu'on fait, D'une manière globale, de donner un sens globalement à sa vie. Quand vous produisez quelque chose, c'est quand même beaucoup plus valorisant. Et donc ça, c'est un, un sujet qu'on essaie de, de traiter avec les FFI, avec les forces françaises de l'industrie, l'attractivité sur les métiers du fer en général, dans l'industrie plus précisément, les métiers de la main, les métiers de la main. Non, je parle pour vous parce que c'est là, la... vous avez longtemps euh, dans, et vous fabriquez style. Bah, ouais, bien très, sûr, très, très la très. main. Mais on a beaucoup dévalorisé, mais je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je parle de bataille culturelle pour redonner envie, vraiment, d'industrie. Hein. Moi, je dis qu'il faut donner envie d'industrie parce que l'artisanat a commencé sa mutation beaucoup plus tôt que nous, parce qu'il y a quand même une image de l'artisan qui a été très valorisée, dévalorisée. mais ils ont réussi là, vraiment cette mutation, et il faudrait qu'on la fasse dans l'industrie aussi, et ça me semble fondamental. Mais tout ça, encore une fois, il faut que l'attractivité, ça vienne de tout le monde, qu'on explique qu'on bah, peut bien gagner sa vie aussi, parce que, ouais. par exemple, on allait à que quand vous allez avoir, aller sur un métier manuel, vous allez moins gagner votre vie, bien moins bien gagner votre vie. C'est pas vrai. Nous on a des statistiques avec Origine France Garantie. On gagne 20% de plus dans l'industrie que dans les services. Par exemple. Donc tous ces sujets-là, faut les mettre en avant pour qu'on soit en capacité de donner envie, encore une fois.
0: Et vous avez raison. C'est Laurent Je me tourne vers vous parce que ces jeunes qui viennent. Il y a en fait deux types de métiers. Il y a les métiers pénibles, dits manuels. Mmh. Et ça, c'est le top 10 pour l'emploi. C'est la petite enfance. Euh, c'est la cuisine, euh, les, tra les travaux de cuisine avec des horaires décalés. Puis il y a les métiers manuels euh, où on sait que quand quand on est soudure, soudeur, quand on est chaudronnier, métallier, on aura à traverser la, la, la rue pour trouver un job. Mmh. Comment vous les accompagnez, ces jeunes, pour, peut-être, je ne sais pas, les emmener sur des choix qui ne soient pas uniquement des métiers col blanc, en oui. leur disant
4: mais regarde, il y a d'autres métiers super euh, où, où tu vas inventer, créer Là, il est certain que j'ai entendu parler de quête de sens, d'attractivité, de salaire, de conditions de travail, mais les, les jeunes qui sont encore dans les études, au moment de la troisième.
0: Un peu perdu en troisième. Hein.
4: Un peu perdu, bah, normal. C'est la bah ouais. période de l'adolescence. Euh, on n'a conna... on pas eu une ouverture sur beaucoup de métiers.
0: Les métiers de ses parents, <rire> souvent.
4: Oui. De ses parents, de bah son, oui. son entourage. Son entourage. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une impulsation, une, une, une impulsation par rapport à tout, euh, tous ces métiers. Il faut donner envie. Mais donner envie, il faut également que le jeune. Euh, et euh, cette, euh, ce coup de foudre mmh. pour ce métier, pour s'intéresser à ce métier. Je, je Donc coupe. il faut également apprendre aux jeunes à se connaître, à repérer quels sont...
0: Troisième, c'est pas simple. Moi, je me souviens, quand j'étais en troisième, je, je cherchais ma voie quand même. Hein.
4: Mais justement, c'est en donnant des exemples, en voyant faire, en allant visiter des, des lieux, des entreprises et qui se disent... Ah, mais oui, ça pourrait me plaire. Hein. Et en
0: allant dans les boîtes, parce que j'ai vu que les CCI le faisaient beaucoup, il y a la semaine de l'industrie, il y a quand, mmh. quand même des idées, où okay. c'est qu'en voyant concrètement une matière, un objet, on se dit, tiens, ça me plairait, le lieu me plaît. Vous avez euh, les stages aussi. Et les stages, mmh. le stage de troisième, un mot quand même sur les alternants, parce que ça, ça a quand même cartonné, ça a été porté par le gouvernement, plus Très de 780 000... Bien. On voit quand même des taux de rupture très importants. Euh, enfin, je ne sais pas si vous avez vu les chiffres, on est à 35%. Donc de jeunes qui sont engagés et ils disent quoi Ils disent, bah, je n'ai pas été bien accueilli dans l'entreprise ou chez l'artisan. Mais je suis d'accord avec ça. Enfin, je veux y dire, y a... si on veut faire aimer le métier manuel, mais il faut a, aussi...
6: Il euh... y a une vraie part de responsabilité de tout le monde sur le sujet. Donc je suis d'accord aussi qu'un <rire> entrepreneur doit aussi se poser les bonnes questions, d expliquer que c'est important de transmettre aussi, donner envie de transmettre. Comme ouvrir son entreprise, c'est important hein, culturellement. Par exemple, oui. dans l'industrie, on n'avait pas envie d'ouvrir son entreprise parce qu'on a l'impression c'était un prix carré et que comme mmh. on était des, pas mal dévalorisé il ne fallait pas qu'on l'ouvre. Donc c'est vrai que c'est un vrai sujet et que tout le monde a sa part de responsabilité. Après, je pense que l'alternance est quand même en train de, de prendre un, un, un chemin qui est pour moi le bon chemin. C'est de, de dire que... bah a la fois on peut être à l'école, à la fois on est en entreprise, donc du coup on peut se poser les bonnes questions, on peut se connaître soi-même, un peu mieux comme le disait madame, c'est important de se connaître. Et du coup là on est à la fois un pied dans l'entreprise, un pied dans le... Dans le... Euh, je ne
0: sais pas on si on a études. vu la, la, la revue Les Déviations qui est une très belle revue dans sa mise en page et dans la, la manière dont c'est écrit, vraiment. Et puis le titre, parce que là vous y allez, hein. et si on euh, retravaillait nos mains, voilà, on le voit... Euh... Il n'y a pas, et ce n'est pas si on travaillait de nos mains, c'est si on retravaillait. Donc vous impliquez dans ce titre qu'il y a quelque temps, euh, j'ai envie de dire il y a 40 ans, on bossait avec nos mains, que ça a disparu, sûr. et qu'il faut le faire revenir. Mais qu'est-ce qui s'est passé en France Alors, il s'est passé quelque chose d'assez... <rire> qu'est-ce qu qui s'est passé Il s'est
5: passé quelque chose d'assez simple. Euh, Gilles parlait de, de bataille culturelle. Euh, la bataille, on, on l'a perdue avant de l'avoir livrée là-dessus. Hein, C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est tous, à peu près au même moment, fait embarquer par une, une, ouais, un corpus idéologique qui, d'une part, disait. Vous avez des noms ou c'est quelque chose de plus. Bah non, je pense que
6: c'est diffus. Euh... Oui, mais bon, quand, quand un grand patron comme Churuk nous dit euh, l'atelier du monde sera en Chine, la France sera un pays de tertiaire, ça donne quand même des signaux qui, qui ne sont, qui, voilà, qui, mm. qui sont pas vraiment. Il n'est pas totalement tort, hein, par voilà. ailleurs. Euh, bah, on n'est pas devenu un pays de tertiaire, je, je te rassure. C'est vrai, c'est vrai, vrai. Je vous rassure. Et on <rire> on peut se tutoyer. De on pardon. peut se tutoyer tous les deux. Non, mais voilà, oui, mais il n'y a pas que lui. Si vous voulez, c'est.
5: Euh, je, je pense que. On a considéré, à un moment donné, que le monde euh, manuel, c'était un monde d'oppression. Hein, C'est-à-dire, il y avait des grandes unités de production, il y avait la lutte des classes, hum. et forcément, bah, les, les, les gens qui étaient en dessous se faisaient un petit peu opprimés par les autres. Donc, hum. à un moment, on s'est dit, on ne veut plus ça, c'est Zola, c'est tout ça. Hum, ça c'est cet euh, imaginaire ouvrier. Quoi. Exactement. Ouais. Et donc, bah, quand vous voulez sortir une population de ça, qu'est-ce que vous, faites vous demandez à l'éducation nationale de former les enfants de ces, de ces, de ces personnes-là et dire, non, je ne veux, veux pas que vous connaissiez le, le, le sort de vos pauvres parents, mais qui, pour un certain nombre d'entre eux, même pour la majorité, étaient fiers de faire ce qu'ils faisaient. Tout à fait. donc on avait une sphère d'être ouvrier. L'ouvrier voilà. bah, spécialisé était quelqu'un qui comptait spécialisé, dans la Spécialisé,
6: pas l'OS. Voilà. C'était un ouvrier spécialisé, ouais. c'était quelqu'un qui comptait. Mais quand je disais que tout le monde a sa part de responsabilité, on parlait des entrepreneurs qui n'ont pas su accueillir aussi un vrai ouais. sujet sur ces ouais. sujets-là, mais aussi même l'ouvrier spécialisé à l'époque... Et puis envie que son fils fasse la même chose ouais, que lui. C'est Et donc, quelque, Une quelque
4: part. Exactement, à, à
6: autre chose. C'est pour ça que tout le monde doit prendre mmh. en compte qu'il bah, faut qu'aujourd'hui, on soit tous derrière ce sujet. Par Valérie Deflan, juste, ouais, juste un mot, parce que j'aimerais mmh. quand
0: même vous interroger collectivement sur un, un projet de loi sur l'immigration qui arrive et qui est exactement lié à ces métiers en tension, parmi lesquels euh, on retrouve des métiers manuels. Euh, est-ce que les parents orientent Parce que vous avez un rôle à jouer, évidemment, de pédagogie, d'orientation. Est-ce euh, que les parents poussent bien leur, leur, leurs enfants euh, Parce que à table, ça se passe là. Hein. Tu veux faire quoi On en discute. Et moi, je ne veux pas faire ça, ça ne me plaît pas, c'est sale. Euh, les parents, encore... ils ont un rôle majeur à jouer là-dedans.
4: Mais on est encore dans cette logique euh, que nos enfants réussissent mieux que nous. Ouais. <rire> euh, ou, euh... Et
0: donc, le manuel, ce n'est pas la réussite. C'est ça que ça implique. Hein. Si, si,
4: si, si ce n'est pas dans une culture familiale où il y a un esprit ça. de transmission de savoir Et de faire, respect du de... travail manuel. Voilà, euh, et puis euh, j'insiste beaucoup, c'est important qu'on euh, qu puisse se projeter et se dire oui, c'est un métier qui peut me correspondre. Ça ne sert à rien sinon de valoriser les métiers si personne ne s'y reconnaît dedans et si les conditions de travail sont toujours autant décriées.
0: Laurent Moisson, vous voulez intervenir
5: Oui, non, mais nous c'est vraiment la raison pour laquelle on a insisté sur ce magazine-là, sur ces métiers. Euh, et la façon dont on traite ça, on n'a pas sorti des statistiques, non, euh, de hein. du commerce extérieur, etc. C'est des histoires d'hommes et de femmes, des histoires de vie, où on montre que c'est des gens euh, qui pourraient être nos voisins, euh, qui sont passés par là. On a ici euh, quelqu'un qui a commencé, Nicolas Pommiez, qui a commencé comme Exactement. ouvrier, Hein, euh, mais tout en bas de l'échelle c'est-à-dire qu'il n'était même pas qualifié etc il a gravi tous les échelons il est aujourd'hui euh, président de, de Mutual qui est une mutuelle euh, ouvrière euh, qui a des valeurs extraordinaires et il est vice-président donc vous voyez que on voit Arnaud Montebourg hein, qui travaille avec Montebourg. ses mains Parce
0: il dit travailler avec ses mains c'est travailler avec sa tête moi j'adore cette phrase ouais exactement c'est très non mais c'est important de le dire c'est et... pas un métier de labeur il faut cogiter quand on coud euh, du textile il faut cogiter on, quand on monte on un mur trop un ouais. on a opposé ingénieux
5: on a opposé l'intelligence euh, je dire l'intellectualisme on va dire au côté manuel c'est-à-dire qu'en gros il y avait de l'intelligence que euh, pour des gens qui ne faisaient rien de leurs mains mm. c'est comme si on n'avait pas assez de cerveau pour irriguer le, la foi quoi. Euh,
0: euh, on, a une, de sang, on a un chiffre à vous montrer, à vous montrer euh, sur ces cartes qui veulent renverser la table vous évoquiez les, les reconvertis ouais. qui disent bon, moi ras-le-bol du bureau ras-le-bol du métro hop je, je me lance dans la boulangerie il y a beaucoup de métiers de cuisine il y a une ouais. grande passion pour la cuisine les, le, bois. Euh, le bois absolument qui sont des métiers j'ai envie de dire Manuel noble, oui. il reste quand même à régler le problème, et je reviens à mon immigration, euh, on a des centaines de milliers de personnes qui, qui sont euh, là, à attendre, qui ont parfois des compétences ou qui n'en ont pas, il y a un projet de loi immigration, est-ce que vous dites, nous, force française de l'industrie si on veut régler ce problème de l'offre et de la demande, il faut accélérer, j'ai vu qu'il y avait un des articles qui diminuait le temps de présence sur le territoire, de 5 à 3 années, pour mettre euh, le pied à l'étrier à ces jeunes qui, objectivement, ne demande qu'à bosser. Qu est -ce que, quelle est votre position Parce que c'est un débat à la fois politique, puis c'est un débat pragmatique.
6: Alors, euh, enfin, en tout cas, moi, ma position personnelle, c'est que tout doit être mis en, en, en route pour redonner, euh, pour réindustrialiser les territoires. On a besoin de tout le monde. On est d'accord. Donc, moi, je suis ravi. Enfin, toutes les mesures qui vont dans ce sens, qui permettent, effectivement, de remettre des gens oui. au travail, sur ces sujets... Et de sauver des boîtes. Et de sauver des boîtes. Mmh. Pour moi, c'est essentiel. On n'a plus de temps à perdre. Hein. Euh, tu parlais d'Olivier, euh, d'Arnaud Montebourg. Euh, J'étais avec lui hier. Il disait qu'il faut que dans les entreprises, on qui ait des écoles. Il soutient les
0: forces françaises de, de Il soutient les
6: oui. FFI, bien sûr, et qui, dit, qui me disait, euh, moi, je suis pour que dans toutes les entreprises, il y ait des, des, des écoles, il y a de la formation, parce qu'aujourd'hui, on, on, on a pris trop de retard. Le, 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 le temps presse. Hein. C'est Olivier Louanzi qui dit, on n'a plus le temps d'attendre, et il a tout à fait raison. Aujourd'hui, il faut aller vite, et donc pour ça, tout est bon à prendre. Encore une fois, à partir du moment où ça va dans le dans le sens de redonner de la vitalité aux territoires aux régions parce que le sujet aussi de ces métiers manuels c'est que c'est des, des métiers qu'on peut travailler sur les territoires dans les régions ah pas, oui. dans, pas dans des grandes métropoles et ça c'est aussi un sujet de lien social moi je tiens beaucoup à ce, à ce sujet Les de, territoires des territoires, je veux ouais. dire retrouver de la cohésion territoriale, ça passera aussi par ces métiers manuels. Hum. Et ça, c'est essentiel de le dire.
0: On avait un patron sur ce plateau qui fait de l'industrie E.T.I. qui nous disait mais nous on veut bien développer des sites industriels, mais on, on nous empêche de le faire pour des raisons écologiques puisqu'on peut plus construire de nouveaux espaces. Et vous le savez très bien. Ouais. Euh, là, c'est le paradoxe, c'est-à-dire qu'à la fois on nous dit il faut faire de l'industrie, il faut relocaliser, puis quand on veut monter un site industriel, on vous dit bah, c'est plus possible parce qu'il faut pas artificialiser les terres. Vous voyez, enfin, oui, on se marche un peu, on se marche sur les pieds là quand même. Ouais. C'est une spécialité française. Hein. C'est ça. Non mais C est, c est juste... le, le
5: dogmatisme fait partie de nos gènes. Ouais. Euh, il faut qu'on l'assume. Hein, mais on est comme ça. Et contre ça, euh, il faut communiquer, il faut raconter les histoires. Euh, vous voyez, on, vous avez parlé d'immigration. Euh, moi, j'ai deux réactions par rapport à ça. La première, c'est de dire il faut faire attention à ne pas tomber dans un travers, qui est de dire... Euh, oui, on a des gens euh, sur bon, notre on territoire... On a un stock, pour le mais, dire, cash. Mais on va dire que c'est pas des métiers pour eux, parce que vous comprenez... Donc on va prendre des gens d'ailleurs, et eux, alors bien sûr, c'est digne pour eux. Mmh. Vous voyez, donc il mmh. y a encore une histoire encore de, de dévalorisation. Vie. Il y a encore une histoire de dévalorisation. Donc moi, j'aimerais que, premièrement,
0: on règle le problème. Enfin, il suffit d'aller voir dans les cuisines de restaurants pour vous rendre compte, quand même, que c'est quand même globalement les, les derniers arrivés qui, qui font pas, la vaisselle, pas quand que. même. là,
5: vous voyez, vous avez ici euh, Nicolas Gomaria, euh, qui a... Euh, alors que lui qui a une déviation absolument incroyable, hein, il a commencé euh, il était euh, aux eaux et forêts hein. il a finalement monté une usine de, te de textile et il me racontait exactement, et il me racontait, ça, ça s'appelle le maillot français, hein, donc, oui donc, euh, bien sûr voilà. euh, donc il produit tout en France et il m'a raconté qu'il avait des gens qu'il a pris dans son usine qui au début ne parlaient même pas français été, euh, bah, sans vous voyez, en poids, etc. Il en a, fa Il a fabriqué les Français. D'accord. Oui. <rire> ça c'est génial. <rire> non mais ça c'est important. L'expression. On a aussi, on a aussi dans notre tête euh, quelque chose qui dit non non, non attendez c'est à l'école, c'est à la république. Bien sûr. Fabric... Formation sûr. classique. Bien sûr. Sauf mais que ça marche pas. N'oublions pas. Mais ça peut pas tout faire l'école. L'école ça marche très très bien pour un certain nombre de choses. Et puis ça marche on pas pour ça, ça, ça. pas ça, lui demander de régler tous les problèmes. L'école ça marche pas très très bien. Oui. En l'occurrence c'est son usine. Euh, sa petite usine, hein, parce qu'il n'y a pas des centaines et des centaines de personnes, qui a fait que bah, ces personnes-là
6: sont aujourd'hui établies, mariées, ont des enfants, et cotisent euh, à nos systèmes de solidarité. Et là, il lance une nouvelle usine dans le cadre du, de France 2030, avec euh, des maillots... Accompagné par accompagnés par l'État. Accompagnés par l'État, avec des maillots recyclés, avec, les, avec les, euh, le polyester euh, euh, récupéré dans l'océan, enfin, des déchets de l'océan. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui est très vertueux.
0: Vous, un dernier mot, parce que vous êtes au contact. Euh, Qu'est-ce qu'on doit faire et qu'on ne fait pas, en 10 secondes Urgemment.
4: Ac accompagner, que chacun puisse prendre conscience de leurs valeurs, de leurs envies.
0: On en revient à l'être.
4: Et qu'on fasse rencontrer ces différents parcours, ces, 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 ces réussites pour montrer que c'est possible. Parce qu'il y a également le frein de, oui, mais après, est-ce que je vais trouver un emploi Est-ce que je vais bien gagner ma vie Est-ce que les oui, conditions sûr. de travail Donc c'est vraiment dans la continuité.
6: Un mot chacun gilatable. Qu'est-ce qu'on ne fait pas qu'on devrait faire et Alors que moi, vous je portez C'est un sujet qui doit être porté par tout le monde et, et qui mmh. doit être transpartisan. Il faut sortir de l'idéologie. Si on reste dans l'idéologie, moi j'ai toujours un exemple. J'étais marié 25 ans avec une, une enseignante qui me disait que dans la salle des profs, quand elle parlait d'alternance, on lui disait on n'est pas là pour fournir de la main d'œuvre au patronat. Donc, donc, il y a un vrai problème aussi culturel exact. en France qu'il faut reprendre d'une manière tout à fait générale, hein, encore une fois, et je pense qu'il faut sortir aussi de, de cette idéologie. -dire, tout le monde doit porter ce sujet de l'industrie parce que le lien social se refera par les métiers du fer et c'est pour ça que les déviations sont là.
0: Du fer F-I-R-E, mais aussi du fer f e -R, pour rester dans le travail manuel. D'accord <rire> avec tout moi à fait. Merci à vous trois, c'était passionnant. La déviation numéro 2 euh, avec des personnages, des histoires, des, des, des histoires de vie, parce que c'est tout l'intérêt de ce, ce magazine trimestriel me semble-t-il oui. bullshit job et si on retravaillait de nos mains merci à vous Laurent Moisson euh, cofondateur de ce média La Déviation merci à Valérie De Flandre d'être venue nous rendre visite pour la deuxième fois conseillère Cidj et merci à Gilataf belle euh, Belleville manufacture c'est le textile origine France Garantie c'est votre
6: combat puis on a combat d'origine France Garantie ouais. certifier des produits qui soient réellement frappés. français Exactement.
0: avec des salariés qui travaillent ici sur le territoire et les Françaises françaises de l'industrie nous sommes très en retard je me fais tirer les oreilles par Nicolas Juchat fenêtre sur l'emploi c'est tout de suite pour terminer notre émission. Les fenêtres sur l'emploi pour terminer notre émission. On reste dans l'artisanat et on va le lier au sport. Vous allez comprendre évidemment parce que c'est aussi le sport un, un levier pour partir à la rencontre à de futurs salariés euh, passionnés d'artisanat. On en parle avec euh, Francis Bussière. Bonjour Francis. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Président de la Chambre des métiers et de l'artisanat d'Île-de-France. Euh, ça représente quand même un certain nombre d'artisans.
2: Combien d'artisans 300 000. Entreprises artisanales sur le territoire. 300 000. Absolument. Euh, je crois que c'est la région la plus, la plus importante. La plus importante en termes d'entreprises artisanales. Et on représente 75 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur le territoire de l'île de France. C'est dire... Euh... Euh, on, on a évoqué tout à l'heure les métiers
0: des couvreurs, des maçons, des poissonniers. Euh, qui, on parle beaucoup de, du retour des métiers manuels. Mais quand on parle aux artisans, ils nous disent, moi je trouve plus de poissonniers, je trouve plus de couvreurs, je trouve plus de maçons.
2: Et vous êtes, à l'origine, vous avez une entreprise de maçonnerie. J'ai une entreprise de maçonnerie, je suis maçon, effectivement, et cela permet bah, de construire à la limite sa carrière professionnelle, c'est le cas de le dire, et puis aussi son avenir. Et moi, j'ai envie de dire à tous les jeunes qui, qui peuvent nous écouter, eh ben, allez-y, voilà, c'est des merveilleux métiers.
0: Euh, revenons sur votre événement. Alors, ça a commencé à Marcoussi, parce que c'est le, le centre d'entraînement de l'équipe de, de, de France, euh, des équipes de France de, de rugby. C'était le 20 avril dernier. Vous avez choisi, vous, la Chambre des métiers, de, de monter un partenariat très concret avec le rugby, la, 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 la ligue euh, de, de rugby, et puis, et puis la le, le, artisanat. Pourquoi avoir, euh, avoir marié les deux
2: sport et, sport et artisanat Vous savez, il y a beaucoup d'artisans qui jouent au rugby, déjà. Et puis, il y a beaucoup... Le rugby, c'est un sport d'équipe. L'artisanat, c'est souvent un sport d'équipe. Qu'on est dans des petites boîtes où on est, en règle générale, souvent, moins de 10 eh bien, si on n'est pas en équipe, eh bien, ça ne fonctionne pas. Donc, on a toutes ces valeurs du sport qu'on retrouve dans l'artisanat. Euh,
0: concrètement, ça veut dire que l'idée pour vous, parce qu'on a démarré l'émission sur les pénuries de main-d'oeuvre, parce que la réalité, elle est là, mmh. Les artisans ont d'énormes difficultés à recruter l'idée c'est d'une manière un peu disruptive d'aller chercher des, des candidats et, et, et de passer par le sport c'était ça l'esprit de l'événement
2: L'esprit au départ c'était de dire on est dans des CFA et les CFA on essaie de, de proposer aux jeunes d'autres approches de, la, de travail en équipe, de la solidarité de l'entraide et le rugby est un sport merveilleux pour ça, ça c'était la première idée ensuite effectivement on le décline avec d'autres valeurs du rugby, oui dans nos CFA. Les CFA, vous savez, c'est d'abord des jeunes... Centre
0: de formation des apprentis.
2: Oui, vous avez raison, merci de le préciser. Centre de formation des apprentis. Ce sont, dans 11 CFA qui sont sur le, Son territoire. Sur le territoire, pour 10 000 apprentis que l'on forme, eh bien, ce sont 50 métiers qu'ils apprennent. Euh, la réalité, euh, grâce notamment à ce
0: sport, on a, on a bien compris que l'idée du rugby portait des valeurs de solidarité, mais aussi de courage, euh, de vérité, parce qu'il y a aussi quand même beaucoup de vérité sur le terrain de rugby, il faut quand même le reconnaître. Euh, Au-delà de ça, c'est aussi dire à ces jeunes, euh, venez, venez rejoindre nos métiers, euh, allez pousser la porte de, de, des artisans. Euh, pourquoi c'est si compliqué, paradoxalement, alors qu'on n'a
2: jamais autant parlé de travail manuel en France ça va mieux ou pas, très sincèrement Bien sûr, que ça va mieux globalement. Euh, on a une meilleure image. Je dirais, vous, journalistes, vous, les médias, vous avez contribué aussi à ce regain, à ce nouveau regard sur l'artisanat. C'est merveilleux. Vous savez. Moi, j'étais dans une autre branche d'activité, beaucoup plus classique auparavant. J'ai découvert, depuis une trentaine d'années, ce monde de l'artisanat, où tout d'un coup, vous vous, vous vous confrontez à la matière. Vous savez, c'est pas intellectuel. C'est simplement, vous avez un truc, et puis vous en faites autre chose. Ça peut être intellectuel aussi, parce que faire de l'artisanat, ça, ça demande
0: beaucoup de précision. Ça,
2: hein. ça Moi, je dis toujours, l'artisanat, c'est un triptyque. Ouais. C'est la main, bien sûr, le geste. Ouais. C'est la tête, pour bien penser. Évidemment. Et souvent, aussi, le cœur. Euh, un petit mot sur, alors je, je quitte et je reste finalement pas très loin de vos métiers, tension
0: RH dans l'artisanat du bâtiment, euh, c'est chez vous. 60% des déclarants de cette, de cette étude, qui est une étude INSEE, hein, 60% des artisans du bâtiment déclarés éprouver des difficultés de recrutement, c'était en janvier 2023. Euh, au-delà de l'initiative que vous avez prise, au-delà de porter cette initiative de visibilité à travers le rugby, comment on fait
2: comment, comment, comment on s'y prend oui. c'est un casse-tête hein, quand même c'est un casse-tête moi je suis pas au gouvernement je suis simplement président d'un établissement public administratif donc euh, avec un certain devoir de réserve évidemment mais je pense qu'il y a nécessité absolue d'aller regarder au fond du fond des choses c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, bien sûr euh, le chômage diminue vous le savez vous, vous en parlez en permanence donc on va à un moment donné se retrouver avec un, un problème très clairement oui nos petites boîtes nos artisans ils ont besoin de retrouver du personnel oui, oui, les personnels qualifiés, nous on s'occupe de la qualification du personnel. Vous les
0: formez dans les CFA
2: Absolument. Euh,
0: la réforme du lycée professionnel, en 10 secondes, euh, les deux peuvent se marier, vous la regardez comment Parce que ça vous impacte aussi, ça. Oh là là, vous venez de pousser un énorme souffle. On passe à autre chose on passe... <coughs> Vous voyez, tousse. Oui, c'est ça, vous vous étouffez dedans. C'est une réforme intéressante parce qu'il y a des secteurs, des filières qui vont disparaître. Hein. Ça a été dit
2: par le gouvernement je pense qu'à partir du moment où on pourra discuter, nous, les chambres consulaires, nous, la chambre de métier de l'artisanat, avec les lycées professionnels, en vraie profondeur, en partenaire, puisque, bien sûr, ils sont sur le territoire comme nous. Nous avons des spécificités différentes. Marions-les. Mmh. Marions-les, ça ne veut pas dire qu'on va se marier. C'est-à-dire ne travaillons pas l'un contre l'autre c'est ça pas que, vous que vous nous dites ne faisons pas qu'il y ait une institution qui soit en concurrence avec une autre
0: on est d'accord, harmonie et pas de disharmonie, en tout cas des, des filières et, et même des modes d'apprentissage merci Francis Bussière d'être venu nous, nous éclairer les métiers de l'artisanat c'est important allez sur le site CMA 75 milliards, hein, quand même ce chiffre est assez extravagant ça représente quand même évidemment une partie et un pan de notre économie merci à vous, merci de nous avoir rendu visite c'est la fin de notre émission, merci de l'avoir suivi, merci à toute l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, Raphaël à la réalisation, je remercie Alexis son et l'équipe de programmation, évidemment Nicolas Jucha et Alexis c'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous je vous dis à très 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 bientôt et d'ici là restez fidèles à tous nos programmes, bye bye